0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager avec vous mon interprétation. Pour accompagner sa stratégie de souveraineté, la France a développé depuis la Deuxième Guerre mondiale une capacité militaire de défense et de projection. S'appuyant sur une force de dissuasion nucléaire, maritime et aérienne permettant de répondre à toute attaque, elle est actuellement la première puissance de l'Union européenne tant par le niveau d'investissement que par la capacité opérationnelle. Elle le prouve tous les jours en Afrique, mais l'a également montré dans le cadre de l'OTAN et en Afghanistan, en Libye ou encore en Syrie. Cette stratégie de puissance lui a permis de garder jusqu'à maintenant son siège au Conseil de sécurité, malgré la baisse régulière de son poids économique. Elle repose sur une armée professionnelle, reconnue comme très performante, et sur une industrie de l'armement, très compétitive, qui fournit un matériel efficace aux armées de terre, air et mer. Pour en maintenir le niveau et la qualité, les industriels, avec l'aide de l'État, via la délégation générale à l'armement, doivent financer une recherche de pointe qui a, il ne faut pas l'oublier, des retombées dans de nombreuses autres activités et une production dont le coût baisse avec la quantité produite. Comme les commandes de la Défense française, sont insuffisantes pour assurer l'équilibre financier des produits. Il faut vendre impérativement une partie de ceux à des pays étrangers, ce qui nous met en concurrence avec les autres grands pays producteurs. Durant son mandat, le président Trump s'est en plein du peu d'investissements européens dans le domaine de la défense en dehors de l'Angleterre et de la France, a exigé que le budget militaire des principaux pays atteigne un minimum de 2% du produit intérieur brut. Il est vrai que la plupart, faisant confiance à l'OTAN, donc aux Américains, pour assurer la protection de l'Europe face à l'Union soviétique et maintenant à la Russie, ont préféré investir dans le développement économique. Et ce fut particulièrement vrai pour l'Allemagne qui n'avait pu reconstituer une armée qu'en novembre 1955. Mais depuis dix ans, pour rattraper son retard, ce pays a augmenté son budget deux fois plus vite que la France. Et l'injonction du président Trump l'a motivé à accélérer encore cette montée en puissance. C'est ainsi qu'en 2020, son budget était de 49,3 milliards d'euros contre 50,1 pour la France et qu'en 2021, il sera de 53,3 milliards d'euros. Alors il est vrai qu'en pourcentage du PIB, il est encore autour de 1,5, quand la France est proche des 2 compte tenu du poids respectif économique des deux pays. Quand ils atteindront les fameux 2 le budget militaire allemand sera très supérieur au nôtre. Pour le moment, Selon les think tanks Cypri et IHS Market, la France a renforcé sa place de troisième exportateur d'armement mondial sur la période 2016-2020. Elle a une part de marché de 8,2%, dont 45% dans le domaine aérien et 17% dans le domaine maritime. Ajoutons que 48% de nos exportations d'armement vont vers le Moyen-Orient et 36% en Asie-Pacifique. Comme le rappelle Vincent Lamijon dans Challenge. Ce secteur, qui a généré en 2019 un excédent commercial de 8,3 milliards d'euros, est un des trois meilleurs de l'industrie française à l'export, avec l'aéronautique et l'ensemble chimie, parfums et cosmétique. Il est donc vital, non seulement pour le maintien de notre capacité de défense, mais aussi pour réduire le déficit inquiétant de notre balance commerciale. La France a été à l'origine du traité sur le commerce des armes adoptée en 2013 par l'ONU. Elle ne devrait donc vendre du matériel de guerre qu'aux pays respectant les droits de l'homme. Ceci explique pour partie les critiques répétitives des politiques et des associations allemandes contre notre politique d'exportation. En contrepoint, il est intéressant de noter que l'Allemagne, avec une part de marché mondial de 5,5%, ce n'est pas mal, est un des trois seuls pays, avec la France et les États-Unis, à avoir augmenté les siennes entre 2016 et 2020. On peut s'interroger sur le double langage qui consiste à critiquer la France pour ses ventes d'armes en Arabie Saoudite, tandis qu'elle réalise 23 de ses ventes d'armement au Moyen-Orient, dont des sous-marins à l'Égypte. On doit se questionner. Quant à l'agressivité des actions menées par le concurrent allemand contre le Français Naval Group, lors de la négociation du contrat australien pour des sous-marins de type Barracuda À force de nous regarder avec satisfaction, nous ne voyons pas ce qui se passe chez nos voisins. La France pourrait perdre son leadership au sein de l'Union européenne dans le domaine de la défense conventionnelle dès cette année. Car notre budget actuel inclut également la force de dissuasion, évaluée à 6 milliards, et le financement des opérations extérieures. Cette réalité est confirmée par le passionnant rapport « Réflexion sur la Bundeswehr de l'avenir », signé par la ministre Annegret Kamp-Karenbauer et le chef des armées, le général Eberhard Zohn. Il annonce clairement, selon Johannes Stern, dans wsws.org du 17 février. La volonté de l'Allemagne d'avoir la première armée de l'Union européenne du fait de sa position centrale, afin d'être en capacité de pouvoir intervenir militairement dans toute l'Union. Nous sommes donc en train de vivre un bouleversement militaire majeur qui explique les positions actuelles des deux principaux protagonistes de l'Union européenne. Pour sauvegarder leur position, les Français comptent sur la qualité de la relation franco-allemande. Mais notre gouvernement s'appuie sur une coopération qui tient de plus en plus du vœu pieux et de moins en moins de la réalité. Avec la crise sanitaire, la France a subi, sur la période 2020-2021, une baisse du PIB d'au moins 5 points de plus que l'Allemagne, soit 2 à 3 ans de retard de croissance. Comme je l'ai évoqué dans une émission précédente, nos voisins bénéficieront en plus d'une capacité de relance très importante financée à 50% par leurs réserves financières. Chez nous, cela passera par une augmentation de la dette déjà abyssale, dont les pays du Nord exigeront la réduction, comme nous l'avons fait nous-mêmes dans le passé pour la Grèce et l'Italie. Avec cet écart économique qui s'élargit sans cesse, l'attelage n'est plus ce qu'il était, comme on l'a vu, lors de la signature du traité entre l'Europe et la Chine, sur lequel la France avait exprimé des réserves qu'elle a oubliées quelques jours plus tard pour signer à côté de la chancelière. On vient d'en avoir la confirmation quand la France a critiqué la Hongrie achetant le vaccin russe Putnik. pour se taire quelques semaines plus tard quand Angela Merkel a annoncé qu'elle envisageait de faire de même pour le bien des Allemands. Chacun sait que le président de la République, ardent défenseur de l'Union européenne, rêve de développer une Europe de la défense à côté de l'OTAN, qu'il considère en état de mort cérébrale. Le problème, c'est que cette idée, rejetée par tous les pays du Nord, de l'Est ainsi que par l'Italie, est inacceptable pour les Allemands. Il nous rappelle que le président Sarkozy, en décidant notre réintégration dans l'organisation de l'Atlantique Nord le 7 novembre 2007, a mis en application l'article 42.7 du traité de l'Union européenne qui rappelle les engagements souscrits au sein de l'OTAN qui restent pour les États qui en sont membres le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Comme le signale Jacques Biard dans Boulevard Voltaire, le point final a été écrit par Wilfried von Bredow, spécialiste de la politique allemande de la défense, dans le Figaro du 12 mars dernier. La réalité est que si les Allemands doivent choisir entre l'Europe et l'OTAN, ils choisiront toujours l'OTAN. Ceci permet de mieux comprendre dans quel cadre et avec quelles limites se situe la coopération militaire avec notre pays. Un bon exemple vient d'en être donné, avec le coup d'arrêt au programme Mavs lancé conjointement en avril 2018 par les deux ministres de la Défense pour développer un nouvel avion de patrouille maritime devant remplacer en 2030 les P3C Orion des Allemands et les Atlantique T des Français devenus obsolètes. Conçu comme le centre d'un réseau de capteurs de tous ordres, il devait apporter des capacités accrues en matière de guerre électronique, de lutte anti-sous-marine et d'armement anti navire la semaine passée, l'agence chargée des exportations américaines d'équipements militaires, la DSCA, a rendu un avis positif sur la vente à l'Allemagne de 5 avions de patrouille militaire P-8A Poseidon et d'un Boeing 737 militarisé, afin de permettre à cette dernière de maintenir sa capacité pour les 30 prochaines années en remplacement des 8 patrouilleurs de la marine allemande. Elle précise en plus pour le Congrès, selon le site OPEX 360, que ce projet de vente viendra appuyer la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis, en améliorant, dans l'OTAN, la sécurité d'un allié important pour la stabilité politique et économique en Europe. Alors, pour sauver le programme, et sans trop y croire, les Français proposent de prêter 3 Atlantique 2 pour remplacer les P3C Orion. Mais que penser d'un partenaire qui, sans prévenir, achète à l'étranger le matériel que l'on devait construire ensemble Il est vrai que Dassault, n'obtenant pas la maîtrise d'œuvre, s'est retiré du projet qui a pris deux ans de retard, reportant d'autant la livraison du premier avion de la série. Mais ce mauvais coup a été préparé de longue date, puisque les Allemands avaient déjà raccourci unilatéralement de cinq ans l'échéance des délais impartis. Dans son audition à l'Assemblée nationale le 17 mars, le général Eberhard Zorn a précisé que l'Allemagne n'a pas besoin d'attendre 20 ans pour pouvoir répondre à ses besoins capacitaires. Il a précisé regarder ce qui existe sur le marché et ce que nous pouvons acheter tout près. Et lorsque nous ne le trouvons pas, nous lançons éventuellement un projet de développement. C'est une politique logique dans le cadre de l'OTAN, mais très différente de la nôtre, cherchant en permanence à préserver et améliorer nos capacités pour préserver notre souveraineté sur le matériel militaire. De surcroît, la coopération est difficile. Par suite des différences d'approche entre les industriels des deux pays, les difficultés du SCAF, c'est-à-dire le système de combat aérien futur, en sont une belle démonstration. Nous sommes obligés de collaborer, car même en possession des capacités technologiques, personne en Europe ne peut développer et financer tout seul un chasseur de la prochaine génération. Dans un excellent article de la Tribune, Michel Cabirol confronte les déclarations du président de Dassault et celles d'Antoine Bouvier, directeur de la stratégie d'Airbus pour celui-ci, habitué à gérer la coopération internationale lorsqu'il était président du missilier MBDA. Les incompréhensions entre les deux pays et les deux industriels proviendraient d'une différence du modèle de coopération entre Dassault Aviation et le modèle allemand prôné par Airbus. Le modèle français est celui d'un maître d'œuvre fort qui contrôle les risques et prend des responsabilités sur le programme lui-même et utilisent des sous-traitants. Le modèle allemand repose sur le partenariat au même niveau d'acteurs qui ont une maîtrise d'œuvre commune et se répartissent de façon égale les charges de travail. Si ces différences fondamentales expliquent les problèmes actuels du SCAF et ceux rencontrés à l'époque de la séparation entre le Rafale et l'Eurofighter, elles expliquent aussi les problèmes de retard et de mise au point rencontrés avec l'A400M. L'expérience montre que dans tous les cas de figure, les programmes sont livrés en retard et dépassent le budget initial à la différence des produits achetés sur étagère. Il ne faut pas croire que l'égalité est la norme quand les Allemands sont les liseurs d'un programme. Dans le cas du char du futur, où il devait y avoir un équilibre entre les parties, la partie française de KNDS et Nexter ont pu constater à leur dépens que les Allemands avaient récupéré la quasi-totalité de la maîtrise d'œuvre. En réalité, dans tous les cas de figure, celui qui maîtrise l'essentiel des technologies ne veut pas les partager avec d'autres pour préserver son savoir-faire, ses brevets et son avantage concurrentiel. Mais le programme MGCS, Main Ground Combat System, dont les études ont commencé depuis l'été 2020, fait aussi émerger un autre problème, celui de la finalité d'utilisation de l'arme. Il est difficile d'imaginer quelle sera la composante lourde dont les deux armées auront besoin en 2035-2040. Et comment le char se positionnera dans ce contexte sur le MGCS, toujours selon Michel Cabirol, les observateurs ont l'impression que l'approche actuelle est différente entre les Français qui veulent un système disruptif et les Allemands qui souhaitent simplement un léopard amélioré. Toute la difficulté va être de les mettre d'accord sur un programme commun construit sur des compromis acceptables. Comme le rappellent les sénateurs Roland Le Gleux et Hélène Conway-Mouret, il existe des divergences fondamentales entre les ambitions militaires de la France et celles de l'Allemagne. Pour eux, la priorité allemande repose presque exclusivement sur la protection du territoire et de la population nationale dans une défense collective du périmètre européen. Tandis que la France identifie davantage des menaces sur des théâtres éloignés comme pouvant avoir des répercussions nationales. En définitive, quand les Allemands veulent un simple chasseur de défense aérienne, les Français pensent à un avion de combat polyvalent, capable de se poser sur un porte-avions et d'emporter la composante nucléaire. Leur mission ne se recoupant donc que partiellement, il faut trouver un équilibre lié aux besoins et à l'expérience opérationnelle. Rares sont les cas d'une arme indispensable, comme l'hélicoptère de combat Tigre, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhardt, dans une longue interview dans la Tribune, a rappelé que pour être une armée de premier rang en Europe, il faut être capable de faire de la haute intensité. Ce qui demande une composante aérocombat intégrée. Elle doit rester à un niveau technologique suffisant pour pouvoir être engagée et produire des effets très significatifs sur le terrain et sur l'ennemi. C'est le projet du Tigre MK3 sur lequel les Français, les Espagnols et les Allemands s'accordent sur le besoin réel dans les dix ans à venir. Alors que les élections allemandes approchent, ces derniers hésitent, peut-être pour un problème de répartition de charges industrielles. Mais le risque est d'obliger les autres partenaires à le réaliser sans l'Allemagne, qui pourrait alors acheter du matériel américain. Conformément aux bonnes intentions affichées par les politiques, nous avons beaucoup de projets industriels et capacités en commun et le binôme franco-allemand fonctionne bien dans de nombreux domaines. Mais il faut reconnaître, comme le souligne Bruno Riette dans Marianne du 19 mars, qu'en matière d'armement, les Allemands ne sont pas des partenaires très solides. Les intérêts allemands sur les technologies clés nationales, par exemple les senseurs ou la guerre électronique, et les intérêts français visant à maintenir une autonomie stratégique, industrielle, nationale, viennent se percuter. Comme le remarque Dominique Vogel du Centre de réflexion allemand SWP. Chaque pays cherche à préserver et développer ses propres compétences technologiques sur lesquelles il investit depuis des décennies et a le sentiment, souvent justifié, de faire beaucoup trop de concessions. Les deux partenaires savent que la réalisation des grands programmes est dorénavant hors de portée dans un cadre uniquement national. Ils sont donc obligés de collaborer dans une coopération difficile. Tant sur le plan de la définition technique que de la propriété intellectuelle des brevets ou de la répartition du cahier des charges, l'Allemagne avance ses pions avec une vision stratégique proche mais des objectifs différents des nôtres ne voulant pas trop dépendre de l'armement américain, français ou d'autres pays d'Europe. Elle veut répartir les risques et développer sa propre industrie de l'armement, sans pour autant freiner la croissance rapide de son armée par manque de fourniture des moyens requis. Comme le souligne la lettre de l'Association de soutien de l'armée française du 21 mars, il est impératif de trouver un accord pour tous les programmes à l'étude avant juin prochain sans pour autant céder à la pression mise par la chancelière au Conseil de défense franco-allemand du 5 février. Cette échéance correspond à l'entrée de l'Allemagne en période électorale pour le renouvellement du Bundestag, sachant que ce Parlement s'implique totalement dans ses opérations militaro-industrielles via le suivi régulier de la gestion des programmes. Comme la France prendra le relais avec sa propre élection présidentielle, il est clair que ces attentes cumulées vont retarder de deux ans les programmes non lancés. Le risque sera alors de les voir arrêtés, avec des conséquences en cascade. Comme il est dit dans la tribune du groupe Vauban, du 25 mars, face au réalisme mercantile allemand, il faut sortir d'un altruisme français consenti au nom d'une Europe fédérale. Compte tenu de leur dimension stratégique, et économique. Il serait normal que notre représentation nationale s'inspire de l'exemple allemand et s'investisse dans un véritable suivi qui aille au-delà des traditionnelles auditions en commission ou de l'examen a posteriori des documents budgétaires. Ceci permettrait d'équilibrer les relations et contrebalancer les exigences de Berlin sur lequel il faut bien le dire, le politique a souvent tendance à s'aligner pour des raisons éloignées du militaire. À bientôt.